0: 在我为每一期《奇谈》的节目准备素材的时候，我经常搜索到一些很有意思的小故事。只可惜这些故事要么和已有的节目题材撞了车，要么就因为篇幅短小，不足以撑起一期完整的节目，所以这些小故事一直都静静地躺在我的素材库里。正好这期节目播出的时候是万圣节，作为一个专门讲恐怖事件的节目。在万圣节这样的日子，理应做一期特辑，因此借这个机会，我把一些收集了很久的小故事讲给大家听。在我了解了很多恐怖离奇的事件之后呢，我越发觉得，很多时候事件本身虽然恐怖，但更加吸引我的，其实是事件中的人，他们的身上可以提炼出一些共同点，其中一点。就是对于某种东西的执念。这里的某种东西范围非常广泛，它可以是某个具体的事物，也可以是一种感情，一个抽象的概念。今天要讲的这三个小故事，都是关于人的执念。我们每个人都有执念，但有些人把它推向了一个极端，引发一系列离奇怪异、令人匪夷所思的事情。这里是奇谈，第十六期，万圣节特辑。第一个故事发生在美国俄亥俄州的瑟科维尔小镇，居民宁静祥和的日子，在一九七六年突然被打断了。从这年开始，许多居民开始收到匿名信件，数量多达上千封。收信人从政府官员到平民百姓。信件的内容大多是泛泛的恐吓与威胁。信封上寄件人的姓名和地址为空，邮戳上盖的是来自于40公里外的另一个城市哥伦布。写信之人故意模仿印刷字体，全部用大写字母，明显想掩盖自己的真实笔记。人们开始称呼这个隐藏在黑暗中的写信人为“鬼影写手”。匿名信最早的一批收信人中，有一个叫做玛丽·吉列斯皮的女人。玛丽是一所学校的校车司机，性格温和亲切，与人无怨无仇。她收到的匿名信里，不仅充斥着恐吓与咒骂，还暗示鬼影携手知道玛丽已婚有孩子，还知道玛丽和教育局长有一段不为人知的婚外情。国印携手警告玛丽要认真对待这些信件，还给了她两个星期的期限，命令她在这个期限之内结束这段婚外情。玛丽没有将收到匿名信的事情告诉家人，包括她的丈夫罗恩。她只是将信件悄悄地藏了起来，并在暗中观察有哪些可疑的人物。她为什么保持沉默？没人知道。直到有一天。丈夫罗恩也收到了匿名信，信中十分直截了当地告诉他，斩断玛丽的婚外情，否则他将面临生命危险。罗恩当面质问玛丽，后者却对此矢口否认。夫妇俩达成一致，将这件事隐瞒下来。就在这个时候，他们又收到了一封匿名信，信中写道：“吉列斯皮。”你有两个星期的时间，却什么也没做。承认事实，通知校委会，否则的话，我就会告诉电视台，印刷海报、宣传画、告示板，直到真相大白。从这封信开始，吉列斯皮夫妇开始怀疑，鬼影携手不是某个心理变态的陌生人，而是一个内鬼。他们将怀疑的目光投向了罗恩的妹夫保罗。为了验证这一猜想，夫妇俩利用这匿名信引起的大范围恐慌，给保罗也寄出了几封匿名信。信件中明说，他们知道他的真实身份，也知道他的目的，他必须立即停止这样的行为。这几封寄给保罗的信件似乎起了作用，匿名信消停了一段日子，一家人的生活也恢复了平静。至少。夫妇俩是这么想的。1977年8月，距离小镇居民开始收到匿名信，已经过去了整整一年。一天，家里的电话突然响起，电话是罗恩接的。放下听筒，他的情绪失控了。罗恩拿上手枪，开着皮卡车离开了家。出去没多远，在附近的一个十字路口处，他的车撞上一棵树。罗恩当场死亡。车祸被警方认定为一场意外，但是有很多人都认为罗恩是被谋杀的。至于证据嘛，不是别的，正是一些居民收到了鬼影携手寄来的信，告诉他们罗恩的车祸不是一场事故。匿名信件又开始像雪片一般飞进居民们的邮箱里。玛丽终于承受不了压力，承认她的确和教育局长有婚外情。但是很奇怪，他说这段婚外情是从匿名信寄来之后才开始的。承认婚外情毫无疑问对玛丽的名誉有所损害，但好歹他没有因此丢掉自己的工作。1983年，也就是收到匿名信整整七年后，针对玛丽的威胁突然升了一个等级。一天，玛丽在开车的途中看见路边竖着一个标牌，牌子是写给玛丽的，内容却是在威胁她女儿的性命。如果说玛丽之前面对那些匿名信件更多的是郁闷与恐慌，那现在她是彻彻底底的被激怒了。玛丽下车，将牌子撕了个粉碎。这时，她发现牌子后面。还连着一根绳子，顺着这根绳子，他又发现了一个紧闭的盒子。玛丽拿上盒子回到车内，把它打开一看，吓得险些晕了过去。只见盒子里是一把上了膛的手枪。原来，对方早就预料到了他的行动，这个标牌就是一个取人性命的陷阱。手枪被送到了警察手中。检验发现，手枪的序列号被磨掉了，但做这事的人非常不专业，并没有将其抹干净。警方根据序列号找到了手枪的主人，你们猜，他的主人是谁？没错，就是前面提到的夫妇俩曾经怀疑的妹夫保罗。保罗承认手枪是他的，但他说这把手枪在多年以前就被偷了。面对警方的多番审 讯， 保罗一直坚称自己的清白。不 过， 警方没有那么容易相信他。他们测定了他的笔迹与匿名信进行对比。尽管有专家指出警方的手法非常不专 业， 但是测出来的结 果， 笔迹相同。保罗就是寄这些匿名信的人。因为谋杀未 遂， 他最终被判二十五年有期徒刑。始作俑者被关进了监狱，这一场噩梦终于该结束了吧？不，还没有。保罗被关进监狱后，匿名信仍在继续寄来。可以肯定，这些信不会是保罗寄的，因为他服刑的监狱并不在哥伦布市，而匿名信上的邮戳依然是哥伦布市的邮戳。最有意思的一点是，保罗自己。也收到了一封匿名信，信中说道：“你出不来了，你什么时候才会相信这一点？两年前我就告诉你了，当我们安排好了之后，就应该始终维持原样，你怎么一点都不听？”保罗在监狱中表现非常模范，这使得他的刑期有25年减到了10年。他出狱后，电视台制作相关的节目时还采访了他。节目播出没几天，电视台也收到了匿名信。信的内容只有短短两三句话：“忘掉瑟克维尔，如果你们到俄亥俄州来，你们这些神经病会付出代价的。”这一回，鬼影携手终于落款了。他的签名写道：“瑟克维尔写信人。”瑟克维尔写信人的故事。是我在准备《恨你入股那一期节目的同时发现的。最后，在两个故事中，我选择将瓦克夫妇的事情录制成节目。这两件事都带给我很大的震撼。我原本以为这是电影里才会有的情节。人的恶意与仇恨真的可以如此之深，让人做出难以想象的可怕事情。仇恨是如此强大的一种感情。让人们深陷其中难以自拔。除了感情之外，更多的时候，人们的执念则是针对某种物品。俄罗斯人阿纳托利·莫斯科文是一个被同行们视作天才与怪胎并存的人。说他是天才，因为阿纳托利是有名的学者，他的研究领域包括语言学、历史学、民间传说等等。至于怪胎的部分嘛，阿纳托利对于墓地、死亡、墓葬仪式、邪教等等，有着超乎寻常的热爱。当阿纳托利还是孩子的时候，曾经参加了一个11岁女孩的葬礼。葬礼上发生了一件令人十分不可理解的事情：女孩的亲人们要求阿纳托利亲吻她的尸体。阿纳托利曾经在一篇文章中写道。一个大人强按着我的脑袋，我的嘴唇贴着女孩已经蜡质化的额头，我别无选择，只能按照他们的要求清了尸体。要换做旁人，这件事恐怕会留下一辈子的心理阴影。但是对于阿纳托利，这件事像是一根火柴，从此点燃了他对于死亡的热情。从少年时期开始，阿纳托利最喜欢做的。就是在墓地里晃悠，他开始疯狂地收集相关的书籍与玩偶，这些东西密密麻麻地挤满了他的房间。2005年，为了深入调查本地的墓葬情况，阿纳托利在两年的时间内深入走访了752座墓地。走访过程中，他不得不从水坑里喝水，在干草垛和废弃的农场里睡觉，有时候甚至直接在墓地里过夜。虽然条件艰苦，但是阿纳托利收获了大量珍贵的一手材料。可惜这些材料最终没能发表。可以想见，如此多的材料一定需要长时间的整理，但阿纳托利没有这么多时间。至于原因嘛，大概是因为他被逮捕了。2011年，阿纳托利被警方正式逮捕。原来。他从墓地带回来的，不仅仅是丰富的材料而已。现在你们可以在网上找到警方当初公布的影像资料。阿纳托利拥挤而逼仄的房间内，书籍、文件、杂物已经快要堆到了天花板。沙发、架子、床上到处都摆放着人偶。这些人偶经过警方的调查，发现。他们其实是26具年轻女孩的尸体。还原事发现场，在墓地找到合适的尸体后，阿纳托利用盐和小苏打对尸体进行腌制。当尸体皱缩成木乃伊一样的干尸后，用旅行箱将其运回家。布条和衣服用来包裹尸体，有时候还会填充毯子和棉垫，让尸体看起来和活人一样丰满。他还为尸体戴上蜡制的面具，用颜色鲜艳的指甲油描绘出眼睛、眉毛以及嘴唇，再戴上一顶假发，就成为了一个布娃娃。阿纳托利声称，他从未对这些人偶做过任何肮脏下流的事情，他们是他的女儿，而不是欲望的对象。是的，阿纳托利未婚无子，但他一直想要个孩子。曾经还想收养一个小女孩，但因为父母的反对和不符合收养条件而最终放弃。据他描述，他并非随机性的掘开坟墓，挖出某个女孩的尸体。在墓地里转悠的时候，有时会遇到鬼魂主动搭话。接下来，他会在这个孩子的坟墓上睡一晚，辨别这个孩子是否真的决定要和他回家。在做这些事的二十年间，他从来没有未经一个孩子的同意就擅自挖开他们的坟墓。阿纳托利对待这些尸体人偶，就像对待真正的孩子一样，会给他们唱歌、说话，一起看动画片，甚至还会举办生日聚会、庆祝节日。他是一个无儿无女的单身汉，做的却比世上很多父母都要合格。在庭审现场。阿纳托利对其中一名女孩的父母说过一句有名的话：“你们抛弃了你们的女儿，我把他们带回了家，给他们提供了一个温暖的地方。”听着，是不是觉得有点耳熟？在第二期《不死的爱》里，男主角科索尔也曾经对死者的家属说过类似的话。阿纳托利被诊断出患有偏执型精神分裂，他被宣判无罪。送进了精神病院。二零一六年的一则消息称，他可能要和一个二十五岁的年轻女性结婚了。这名女性参加了他的庭审，从此便不可救药地爱上了他。这一回，阿纳托利也许真的要有自己的孩子了。阿纳托利的故事到此告一段落。看到最后，我才发觉他执着的并不是尸体。而是一个真正的孩子。对于孩子的执念，许多人都会有。阿纳托利只是以一种令人毛骨悚然的方式表达出来，成为人们眼中的变态。如果让你想出一种从古至今几乎所有的帝王将相都曾幻想，却从来没有一个人将之实现的执念，大概很多人都会第一时间想到答案：长生不老。长生不老是一颗后悔药，你有不限次数的机会重新来过，修正错误，避免不幸，过上幸福的生活。下面这个故事并不恐怖，却非常值得一听。1997年，美国华盛顿州温哥华市，新来的转校生布雷安娜走进了长青高中的校门。布雷安娜很快融入新学校的生活。有了男朋友，男朋友知道布雷安娜不是本地人，可并不清楚她的过往。直到有一天，布雷安娜将自己的过去一一道来，男朋友听着听着，只觉得头皮一阵发麻。布雷安娜小的时候亲眼目睹继父捅死了他的母亲，并且毁尸灭迹。接着，继父架起摄像机，强奸了她。把录像带拿到黑市上贩卖。十一二岁左右，布雷安娜怀孕了，她被继父推下楼梯，腹中孩子不幸夭折。然而，警察不相信布雷安娜的指控，还打电话让继父接她回去。布雷安娜这才下定决心离家出走，永远消失。还不止这些，今年夏天，他被当地的一个保安强奸了。说到这里，布雷安娜泪如雨下，身体颤抖着，一遍又一遍的重复：“他强奸了我，我想自杀。”男朋友不断地安慰她，鼓励她报警。布雷安娜最终鼓起勇气走进警局，保安很快认罪，以诱奸未成年人的罪名被关进监狱。勇敢地告别过去，才能正面迎接未来。布雷安娜的新生活。这才刚刚开始，可他很快就面临了新问题。他没有社会安全号。美国的社会安全号类似我们国家的身份证号，但社会安全号的发放需要提供身份证明，就像身份证的办理需要提供户口本一样。总之，必须提供文件证明他就是布雷安娜·斯图尔特。这事儿没那么简单。布雷安娜似乎经历过失忆或创伤后应激综合症，对儿时的经历只有一些模糊的记忆。她不记得三岁以前的事情，甚至不清楚自己的本名是否叫布雷安娜。布雷安娜这个名字是继父给她起的小名。为此，布雷安娜请了两位律师帮忙：一个联系州政府，让他们出具布雷安娜的出生证；另一个律师。则让布雷安娜提供一份指纹，直接联系联邦政府，让他们发放社会安全号。与此同时，许多热心人都在帮助他。他们在浩如烟海的失踪人口数据库里寻找，在堆积成山的政府文件里搜寻，还请 FBI 介入调查他是否为某个儿童绑架案的受害者。所有的努力均一无所获，收获没有。疑点倒是浮出水面。一名牙医发现，布雷安娜的四颗智齿已经拔除，而且创口早已愈合。对于一个16岁的少女来说，这十分不正常。另一件让人生疑的事情发生在布雷安娜的寄宿家庭。这家人平时对她就像亲生女儿一样，然而某一天，布雷安娜突然报警称。这家的男主人在他的房间里安了摄像头，拍摄他裸体的画面。警察搜索了之后，什么也没发现。布丽安娜的指控纯属子虚乌有。男朋友回想布丽安娜说过的那些离奇而可怕的经历，第一次产生了疑惑：他会不会是在撒谎？布丽安娜求助的第一名律师先出结果，州政府同意出具出生证。只要拿着出生证，布雷安娜就可以顺利的申请社会安全号。可他还没来得及申请，警察就找上门来逮捕了他。警察说，他提供给第二个律师的指纹经过对比，发现属于另一个人，家乡远在德克萨斯州的特雷瓦斯隆贝利。指纹验证表明，布雷安娜和特雷瓦正是同一个人。你也许不会感到吃惊，一个人改名换姓到另一个地方开始新的生活，这是一个很老套的故事。然而，我要告诉你的是，特雷瓦六九年出生，布雷安娜入学则是九七年，也就是说，特雷瓦在二十八岁的年纪冒充十六岁的高中生，还和未成年的男孩谈恋爱。更令人吃惊的。还在后面。进一步调查后发现，过去14年间，特雷瓦总共使用了十多个假名，在全国各个地方生活。每一次，他都假扮成16岁的少女，出现在当地青少年救助站寻求帮助。他的相貌并不显老，加上声音细弱，因此没人觉察出异样。几乎每一次出现在新地方，特雷瓦。都会编出一个悲惨而恐怖的童年，性虐待的继父，被谋杀的母亲，杀死儿童献祭撒旦的邪教组织等等。毫无疑问，所有人听了都深受震撼。人们帮助他追查邪恶的继父和邪教组织，而后续惊人的一致：继父没有找到，特雷瓦也悄无声息地消失了。不久之后。新地方，新名字，一个轮回又拉开序幕。特雷瓦被捕之后，警方通知了他的家人，除了一个侄女以外，没有人给他写过信。父亲是个文盲，母亲还在为他离家出走之事生气。特雷瓦还有三个姐姐，他们约好，就让他以布雷安娜的身份活下去吧。三个姐姐全部都在少女时期结婚成家。一天，三姐回来，进门就看见小特雷瓦坐在大伯的腿上，大伯嘴里喘着粗气，手伸进小特雷瓦的衣服里。三姐待在原地，心被撕成两半。她预料到这一天会发生。大伯经常摸进姐妹们的房间，手。在女孩们的身上游走，还警告她们，如果敢对旁人说半个字，就杀掉他们的父母，把他们全部占为己有。三个姐姐早早结婚，就是为了逃离这个男人的魔爪。这样一来，年幼的特雷瓦就成了唯一一头待宰的羔羊。大姐曾经婉转地问过特雷瓦是否需要帮助，可特雷瓦那时候才十岁。还不知道在他身上发生了什么事。他告诉大姐，他喜欢大伯给他买的礼物。大姐回想起这件事，既心碎又懊悔，懊悔没有做点实质性的事情，拯救他的妹妹。特雷瓦十六岁时，发生了一件震惊所有人的事情。他走进警局，状告自己的父亲性侵。三个姐姐都明白。差不多是时候了，特雷瓦需要逃离这个家。状告亲生父亲，可以令儿童福利部门迅速介入，带他离开。终于有一天，特雷瓦彻底消失了。事情一经披露，特雷瓦犹如一块磁铁，吸引着无数的好奇心。有专家认为，他可能患有解离性障碍，童年受到的虐待。使他的记忆产生断裂，缺乏自我感的一致性。另外，有专家则认为他可能有多重人格，创造出别的人格来对抗痛苦的回忆。2001年，特雷瓦以伪造身份骗取福利等罪名出庭受审。简方为了证明他是明知故犯，可谓极尽所能，找来大量的人证物证。他们找到了特雷瓦14年前的寄宿家庭，展示那个时候特雷瓦的照片。特雷瓦看着照片中的自己，一脸疑惑，连续问了这个女孩子性格好吗、聪明吗、努力吗几个问题之后，就再无话可说。检察官声称特雷瓦的行为对公众具有危险性，并举出诬告保安强奸的例子。特雷瓦被揭发是成年人后，保安随即从监狱里被放出来，罪名也一笔勾销。检察官又指出，特雷瓦经常背叛真心帮助他的人，除了诬告寄宿家庭一事，他还曾经指控青少年救助站的职员对他性侵。你们看，这是一个多么矛盾而痛苦的境地。一方面，他固执地回到少女时期。希望获得人们的关心与爱护，开启崭新的生活。一方面又无法自控地重复童年的悲剧，伤害那些真正爱护他的人。特雷瓦以为自己找到了青春不老泉，然而却在踏进去的同时，陷入轮回的泥沼。审判结束，特雷瓦获刑三年。一名记者听到他在喃喃自语。这太不公平了。记者问他：“什么不公平？是不是他幼年发生的那些事？”特雷瓦疑惑地抬头看着记者。“不是的。”他回答。“我的名字叫布雷安娜，我今年十九岁。”特雷瓦最后一次对着前来看他的人群说：“我唯一的罪名，就是当一名少女。”感谢你收听这一期的万圣节特辑，这里是奇谈，我们下期见。